0: Non, Il y a un a joué C'est quand tu C'est lui, Holy Pop, c'est ta référence su' en matière de Hip Hop, R&B, Funk, House et tout ce qui est autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. What et c'est Nelson à la Écoutez tendance à entrevue Entrevue, conseiller inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour les bienvenue. On a un petit problème avec le, le son ici aujourd'hui. Euh, pas de son dans les, dans les oreilles, pas de son en studio. Euh, on va avoir à me faire des signes à l'effet que les choses euh, commencent ou euh, finissent. Donc euh, bonjour, c'est Michel Grenier à, à, à la console. Euh, Je suis avec euh, Caroline La Douceur. Caroline qui euh, va s'occuper euh, de la régie. Donc euh, bonjour, bienvenue à l'émission Tendance à Entreprendre. La dernière euh, qu'on va faire, en guillemets, là, live. En 2019, euh, cette dernière émission, on va essayer de faire un, un sommaire de qu ce qui s'est jasé au cours de l'année, de façon évidemment globale, mais aussi euh, faire un rappel sur quelques éléments qui s'en viennent, qui sont, à mon sens, assez importants pour vous, entrepreneurs, dont, entre autres, quelques concours qui sont en cours présentement. Le concours euh, de la Bourse Pierre Péladeau, le concours du Centre d'entrepreneuriat Jucam et on va revoir ensemble à, à nouveau euh, pourquoi c'est important non seulement de participer à ça, mais de structurer nos projets en fonction de ce qu'on peut entendre euh, ou voir comme critère parce que ça nous permet ça, de revoir notre entreprise euh, différemment. On vous parler un petit peu aussi euh, des prochaines émissions, parce qu'on ne vous laisse pas euh, en pan comme ça. Vous allez avoir du matériel au cours de, de l'émission du 24 et du 31 décembre, avec... Euh, ben, des reprises, mais euh, je pense que ça va être des reprises euh, intéressantes pour vous. Donc, euh, bonjour, bienvenue à cette émission, euh, cette nouvelle émission de tendance à entreprendre. Je me représente à nouveau Michel Grenier du Centre d'entrepreneuriat. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. 2019, quelle belle année pour les entrepreneurs on a eu un concours qui était extraordinaire cette année. On a pu euh, honorer euh, plus d'une dizaine de personnes dans le cadre du concours au sein de l'Université du Québec à Montréal. Euh, on a pu aussi euh, accompagner des entrepreneurs dans le cadre des divers concours externes. On les euh, coach, on les euh, chouchoute, ces entrepreneurs. Pourquoi? Ben, ça fait partie de la mission du Centre d'entrepreneuriat, d'une part, mais aussi parce qu'on croit à l'entrepreneuriat. Donc, euh, moi et l'équipe... Euh, on est là pour pouvoir euh, vous aider. Au premier chef, ben, il y a des euh, conseillers et conseillères euh, qui euh, sont là pour vous accompagner. Euh, Nadia Dufresne, euh, qui est euh, elle-même euh, anciennement une entrepreneure et qui a pu euh, non seulement la créer son entreprise, mais aussi la gérer. On a Livia Gabou, qui euh, depuis euh, quelques années accompagne... Euh, euh, entrepreneurs, mais aussi des gens qui recherchent à mieux euh, définir leur, leur budget, leurs euh, euh, états financiers pour l'entreprise, de façon à ce qu'ils qu soient euh, euh, présentables à des investisseurs, mais aussi à des institutions financières. Euh, les états financiers pro-forma, donc pour la forme, donc une prévision euh, euh, pour euh, voir notre entreprise après trois mois, six mois, un an d'existence. Mais ces euh, états financiers sont requis par à peu près toutes les institutions financières auxquelles vous allez euh, euh, demander des fonds. Maintenant, il euh, y a des entreprises qui se lancent sans demander de fonds puis c'est correct aussi, maintenant qu'ils prennent à partir de leurs fonds propres, de l'argent qui est dans leur entourage, hein, on appelle ça du «love money hein. », donc euh, c'est les gens qui, euh, qui m'aiment euh, et qui euh, désire euh, pouvoir investir dans mon entreprise, ça peut-être coûte quelques milliers de dollars. Des fois, ça peut être des sommes plus importantes. Euh, et ça nous permet ça de lancer l'entreprise sans nécessairement avoir à emprunter, en guillemets, de façon officielle auprès du euh, réseau des institutions financières, dont, entre autres, euh, la Banque nationale. La Banque nationale, euh, c'est la banque des entrepreneurs. Vous pouvez... Euh, juste le voir aussi sur leur site toute l'information qui est déjà disponible pour les entrepreneurs, ceux qui existent déjà qui ont déjà leur entreprise depuis quelques années et qui veulent peut-être faire une croissance, mais aussi ceux qui désirent se lancer en affaire donc c euh, euh, ce sont ces sources-là là, euh, des, des façons de pouvoir apprendre des, des façons indirectement aussi du coup qu'on a pu être coaché par euh, euh, une de ces personnes que j'ai mentionnées, mentionnées je, je vais faire le tour avec les autres tantôt euh, ça nous permet ça, de euh, mieux voir ce que l'institution financière demande. Et à peu près toutes ont, à peu près, euh, ben, à peu de choses près, là, les mêmes besoins. Puis ils vont insister au moins que vous ayez un budget. Pour être capable de comprendre si le budget euh, fait du sens, ça va nous demander ça, un plan de développement de l'entreprise. Euh, on va avoir à embaucher combien de personnes? Qu'est-ce qui va se faire avec nos produits, nos services au cours du prochain six mois, un an, deux ans, trois ans? On sait que ça va changer, comme nous-mêmes, hein, ce qui se passe dans notre vie personnelle. Le beau vouloir prévoir, là, euh, je sais pas moi, un voyage, une, une période de vacances, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous aider avec notre voyage, notre période de vacances, comme aussi pour nous nuire et changer nos plans. Ça, ça arrive, mais pour l'entreprise, c'est la même chose. Dans notre vie, hein, la plupart du temps, pour nous, on prend beaucoup de temps à penser qu'est-ce qu'on veut faire au cours des prochains mois, prochaines années. Mais pour l'entreprise, il faut aussi faire la même chose. Puis il y en a plusieurs qui ne prennent pas le temps. Dans ces cas-là, ben, on met notre entreprise à risque. On la met à risque parce qu'on n'est pas certain comment on va pouvoir la financer quelles sont les sommes qu'on va avoir besoin et euh, quelles sont les entrées d'argent qu'on peut anticiper. Donc, faire des planifications financières, s'appuyer sur euh, une vue de décision qu'on va vouloir euh, prendre au cours des prochains mois, euh, les embauches d'employés, le, le cash, hein, le, donc le, les sommes qu'on aura de besoin pour pouvoir payer nos employés, notre équipement, euh, nos, euh, nos emplacements, bien tout ça, ça peut entrer dans une planification financière. Et puis, je vous le dis, toutes les institutions financières vont avoir besoin de ça. Évidemment, si vous avez déjà un million dans votre compte en banque et puis vous allez chercher pour l'entreprise qui est une autre, une autre entité juridique, vous cherchez 10 000 il est fort probable que l'institution financière va être très ouverte à vous prêter cet argent-là parce qu'elles savent, à ce moment-là, ces institutions-là savent que vous serez en mesure de rembourser. Maintenant, euh, la plupart des gens, ce n'est pas ça le cas. On n'a pas un million en compte et ça nous prend un appui financier. Faites vos devoirs. En même temps, ces devoirs-là, bien que c'est ah, plate, je suis obligé de faire ça pour l'institution financière, mais non, c'est bon aussi pour vous. Ce serait comme partir à l'aventure, mais pas de plan. On ne sait pas si on s'en va au nord, à l'est, à l'ouest ou dans le sud. On ne sait pas si on veut... Euh, euh, juste euh, faire un voyage de nature ou bien on veut faire un voyage muséal hein, pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde des arts. Hein, on doit avoir une idée en partant. Là. Les gens qui disent « Non, non, n'a pas besoin de plan à faire », pensez-y deux minutes. là Même pour venir ici à l'université ce matin, vous avez besoin d'avoir un petit plan. Vous ne l'inventez pas à tous les jours. Vous avez une façon de faire qui a été euh, euh, suggérée peut-être, mais une fois que vous l'avez... Euh, être capable de le suivre, puis ça, on rentre dans un mode peut-être d'automatisme, mais ça nous permet aussi de progresser puis d'avancer. Une autre personne qui travaille au centre, qui a beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances, d'expérience, c'est Gillian. Gillian, elle est aussi conseillère et elle pourra vous accompagner, même si vous avez des projets qui sont complexes, et notamment au niveau de quest ce qu'on a de besoin pour soumettre notre, notre candidature, nos demandes auprès de financières. financière, parce qu'elle a été longtemps en gestion financière. Euh, son grand bagage d'expérience vous permet aussi de faire des choix judicieux. Parce qu'en bout de ligne, ce c'est pas les conseillers et conseillères là, qui font les choix. Les choix sont absolument mis de l'avant par vous, l'entrepreneur. Nous, au mieux, on vous accompagne. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez visiter dans votre voyage, qu'est-ce que vous voulez faire. Nous, on peut peut-être euh, vous mettre devant des risques qui pourraient être importants. Vous vous posez des questions euh, qui vous feront réfléchir, à savoir si vous voulez aller euh, dans le sud ou dans le nord. Euh, et Ces questions-là ben, doivent être vôtres. Et puis, c'est vous qui devez trouver les, les réponses. On peut peut-être vous amener un peu d'eau de, moulin par rapport à ça. Mais c'est vraiment vous qui devez euh, euh, peaufiner votre plan, peaufiner votre aventure pour que vraiment, ce soit vous qui soyez euh, à la tête de tout ça. Euh, en fin d'année, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Oui, on peut penser aux, aux deux concours dont je vous ai mentionné, celui qui est à l'interne, mais aussi celui de Pélado. Euh, et puis ça, vous devez, hein, je dis bien, vous devez, si vous êtes intéressé par ces concours, vous devez plancher pendant la période des Fêtes. Pourquoi? Parce que là, à tête reposée, vous êtes capable de faire des choix. Euh, vous allez peut-être me dire, « Oui, mais moi, j'en profite pendant le temps des fêtes. Là. Je vais travailler à temps plein. Hein? » C'est 40 heures, ça. Vous endormez euh, 8 x 7 euh, jours, 56 heures. Il vous reste quand même près une centaine d'heures dans votre semaine. Et cette centaine d'heures, euh, incluant là, le sommeil évidemment le travail, vous devrez vous permettre aussi ben oui, je prends du temps pour moi, pour mon entreprise, pour mon projet, pour ma soumission à un de ces concours-là. Ça prend du temps, oui, mais ça vaut la peine. Euh, ça vaut la peine pour, euh, un, la participation, euh, la reconnaissance de votre propre projet. Peut-être aussi vous pouvez vous mériter une bourse. Il y en a plusieurs qui font ces concours, pas nécessairement pour la bourse, mais justement pour le parcours pour être capable d'y apprendre le maximum de choses. Euh, c'est toujours plaisant si on peut gagner, évidemment, mais euh, ce n'est pas le seul, euh, euh, le seul cadeau qu'on peut recevoir de ça. Non, c'est de mûrir son entreprise. Euh, dans le, le contexte, ben, j'aimerais pouvoir aborder tout de suite le concours euh, Pélado. On a déjà quelques notes, euh, qui, euh, quelques, notes quelques dates euh, qui sont euh, déjà euh, inscrite euh, tant sur le, le site euh, du RIB, donc euh, le, le site pour les bourses euh, ici à l'université, euh, devrait aussi l'être sur le site du centre d'entrepreneuriat, mais quelques, quelques éléments à tenir en, en compte euh, sont les dates, évidemment. Le, la date finale, 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 là, pour euh, la grande majorité des gens, ça devrait être pour le 15 janvier à 9h. J'ai bien dit 9h le 15 janvier. Ce qui va nous permettre à nous là, de, de tout de suite prendre euh, les projets, d'en faire une première analyse le 15 et puis être capable de pourvenir là, euh, euh, le plus tôt possible pour euh, l'annonce des gens qu'on va considérer comme étant des finalistes. Il devrait en avoir plusieurs de ces projets-là. Euh, soignez euh, la, euh, la présentation, soignez orthographe, euh, grammaire, soignez vos chiffres on n'est pas en train de regarder le produit final qui va être envoyé chez Pélado, on est en train de regarder le produit qui va être intermédiaire puis on va travailler avec vous pour pouvoir le peaufiner et puis le, le mettre selon euh, euh, l'attente du concours Pélado. Donc, euh, le, 10, le 15 janvier à 9h, c'est la fermeture du concours sur euh, le, le site euh, des, euh, des bourses. Le 17 janvier 9h au matin, c'est le dépôt de la version papier du plan d'affaires et vous devez aussi euh, absolument accompagner ça d'un format électronique euh, pour euh, qu'on puisse en faire l'analyse des ben, conseillers et conseillères que je vous ai mentionnés, euh, moi-même, et être capable d'aller euh, euh, choisir ces, ces quelques candidats. Parce que par université, seulement deux, con, deux, euh, deux plans d'affaires seront acceptés par le Pélado, par université. Donc, euh, il faut qu'on prenne les, je ne sais pas, là, mettons qu'on en reçoit 25, amener ça à peu, à peu près 3 ou 4. Euh, vous amenez le plus loin possible puis à la toute fin du processus, euh, en choisir deux qui vont être les plus solides qui représenteront un euh, temps vous d'une part, mais aussi euh, l'institution universitaire. Et euh, au cours du mois de février, euh, on vous accompagne pour être capable de peaufiner votre six pages, qu'elles soient très... Euh, complète, d'une part, qui répondent aux normes, puis je vous rappelle que les normes, c'est deux pages, dans ce cas-là, -là, c'est deux pages de chiffres. Donc, états financiers qui, sont, qui vont représenter l'état des résultats, les besoins en fond, les, euh, euh, le bilan de l'entreprise, puis euh, être capable de, de défendre ça par un texte qui va être réparti sur à peu près trois pages, une page pour nous parler de l'entrepreneur. Ce concours euh, de, qui s'appelle le Pierre Péladeau, c'est justement un lec qui a été fait par Pierre Péladeau-Père, qui euh, a euh, versé euh, ses sommes pour pouvoir aider les entrepreneurs. Son premier axe, c'est de dire ça dépend toujours, pas juste du projet, mais de l'entrepreneur en premier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne aussi euh, euh, au premier et au deuxième cycle euh, dans les cours qui touchent l'entrepreneuriat. Le premier élément, c'est l'entrepreneur. Un mauvais plan, à la limite, euh, bien mis en œuvre avec un entrepreneur qui est solide et qui comprend bien euh, euh, la gestion. Et encore là, la plupart des entrepreneurs ne viennent pas nécessairement d'une école de gestion. Mais qui a un flair au niveau de comment on prend des décisions, c'est toujours ce premier-là qui est le plus important. Vous pouvez avoir le plus beau plan d'affaires au monde, vous n'êtes pas capable de rencontrer des gens à l'extérieur pour obtenir du financement, pour obtenir des appuis en titre de fournisseur ou de client ou d'employé euh, potentiel de talent pour votre entreprise, c'est dommage même si vous avez le plus beau plan au monde, même si vous avez toutes les garanties du monde, on ne voudra probablement pas investir, prêter de l'argent peut-être, mais on ne voudra pas investir en vous parce qu'on n'est pas certain que vous allez être capable de donner la barque hein, ou le, le, le navire à bon port, vraiment très important. Donc, on doit sentir dans votre euh, document de six pages l'entrepreneur qui est là. Euh, quelles sont euh, ses expériences? Oui, mais Michel, euh, je n'ai pas d'expérience. Je suis en train de créer ma première là, entreprise. Je n'ai pas. Oui, mais est-ce que euh, tu as pu avoir dans ton parcours euh, des occasions où tu as pu, entre guillemets, là, euh, euh, mener de l'avant tant ta vie personnelle qu'un projet? Est-ce que… Euh, c'est quelque chose, ce que tu nous mets comme idée, euh, tu as déjà 5 ans tu travailles dessus, puis maintenant, c'est du mur, puis tu as travaillé pendant cinq ans, mais de façon acharnée, là, pas, euh, pas comme une mouche là, ici et là, là. non, de façon assez acharnée pour monter la, euh, ta propriété intellectuelle, ta solution, euh, ton bidule. Aujourd'hui, ben, c'est mur pour être lancé, et puis on voit le parcours, on voit l'acharnement qui a été mis dans ça. Oui, là, on a un entrepreneur, apparemment, entre les mains. Et puis, euh, je pourrais passer à travers tantôt de, de quelques traits de caractère qui sont intéressants pour des euh, entrepreneurs. Il y, en a, il y en a plusieurs, évidemment. Mais l'acharnement, l'action, l'effort, euh, la recherche de succès. Mais le succès, ça n'arrive pas. Là. Il faut mettre des ingrédients avant. Puis après ça, on a, bonne, on a un bon produit. J'y reviens tantôt. Donc, nous, on, avec la première démarche que je vous parle à Pierre blado première date que vous devez avoir en tête c'est le 15 janvier sur le site euh, du Libé, le 17 janvier, 9 h au matin, le dépôt de votre version papier et du plan d'affaires. Et euh, c'est euh, essentiel que vous respectiez ces dates-là. Oh, mais on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Ah oui, mais ça nous laisse quand même encore d'autres mois. Ça fait déjà deux, trois semaines qu'on en parle. Euh, on ne peut pas vraiment en parler avant tant qu'on n'a pas les dates officielles. Donc, moi, je vous invite là, à plancher tout de suite... Et puis, euh, je vous assure, M. que qu'on n'avait pas euh, tous les éléments dans les dossiers de six pages, mais on en avait suffisamment pour être capable de déclarer les personnes, les meilleurs projets à être soumis à Pélado. Puis après ça, on vous reprend là, pendant à peu près une autre euh, quelques semaines là, pour pouvoir euh, vous, euh, vous accompagner jusqu'à la fin de tout ça. Puis ça va être à la mi entre la mi-février puis la fin février. que les, les dossiers vont être finalisés et envoyés chez Pélado pour l'évaluation finale par leur comité. Mais le comité qui est formé par les membres du conseil d'administration, de fondation, membres aussi de, de Québecor, quelques personnes de l'extérieur, mais essentiellement des gens qui comprennent bien l'esprit Pierre Péladeau et pourquoi il voulait accompagner des entrepreneurs, leur donner ce coup de pouce là, qui peut être intéressant. Ceux qui m'écoutent et disent, je ah, ben tu, tu trouve là pour un, un concours. Ouais, mais la première bourse, c'est juste 100 000 100 000 La deuxième, 50 000 35 000 Et 15 000 pour la dernière. C'est un bon petit coup de pouce pour six pages. Et surtout, un six pages pour les entrepreneurs qui ont vraiment le désir de lancer leur entreprise. Idéalement, c'est ces projets praticaux, pratiques qu'on va faire. Le projet n'a pas besoin d'être... Oui, on va apprendre à des gens comment faire un meuble ou des, des stylos. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est d'être capable de convaincre un jury que ce qu'on a soumis dans ce document de six pages est solide. Je rappelle, deux pages de chiffres, c'est un absolu. Ce n'est pas moins, ce n'est pas plus. Euh, quatre pages pour le, le, le body, donc le, le corps du texte. Dont, entre autres, dans ces quatre-là, une page maximum, il va nous parler de l'équipe entrepreneuriale. L'équipe entrepreneuriale peut être composée de deux, trois, quatre, cinq personnes, c'est correct. Ça peut être aussi une seule personne. Auquel cas, si c'est une seule personne, prenez gros maximum une demi-page, un tiers de page pour parler de vous. Et puis le restant, là, de ces quatre pages-là, ça sera pour expliquer le projet. Euh, plus, euh, de façon plus approfondie pour qu'on comprenne bien votre visée, votre vision. Donc, se passe, Ça se fait. Mais puis, euh, évidemment, ben, on, va faire un, on va vous aider à faire que vous fassiez là, votre montage pour que ce soit euh, comme si on avait une publication de Québec dans les mains. Là. Donc, 100 000 ben, Je pense que ça va à peine. Hein, passer quelques semaines. En même temps, ce qui, ça vaut la peine puis c'est pour ça qu'il y a peut-être une auto-élimination qui va se faire. C'est des gens qui disent « Non, 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 moi, là, passer du temps comme ça pour un projet que je ne ferai probablement même pas, ça ne me tente pas. Ben, » oui. On veut avoir des projets qui vont se faire à terme. D'où David Corbeil. David Corbeil sera euh, cette euh, émission qu'on fera le 31 décembre pour euh, clore l'année. David euh, a créé son entreprise avec euh, sa soeur, ça s'appelle RVE les recharges de véhicules électriques, RVE. Et euh, sa solution euh, est maintenant vendue un peu partout au Canada, aux États-Unis aussi. Il commence à avoir euh, vraiment les, les voiles là, vraiment pleines de vent parce que c'est propulsé par euh, son succès, son succès puis la demande qui est à l'extérieur. David est avec nous récemment pour parler de sa démarche entrepreneuriale, mais aussi euh, dans le cadre du concours Pélado, euh, il nous en a parlé aussi. Donc, euh, je vous invite à écouter le témoignage le euh, 31 décembre de David Corbin, puis à en entendre plus euh, sur le concours euh, « euh, La bourse Pélado ». Maintenant, vous allez dire « Oui, mais ça fait beaucoup de fois que tu en parle. Mais oui, mais c'est quand même un concours qui est intéressant. Une fois que vous avez fait votre document pour le concours Pélado, par hasard, c'est semblable à ce que la Banque nationale aimerait avoir de vous pour pouvoir... Euh, vous prêter de l'argent ou euh, financer votre entreprise. Comme par hasard, si vous faites affaire avec une autre institution financière, ça va être à peu près le même genre de document. Il y en a qui vont peut-être vous dire, non, non, non. J'ai besoin d'avoir un document Ils vont m'expliquer toute, euh, je sais pas moi, toute la dimension de la propriété intellectuelle. Un projet plus complexe, évidemment, on aura peut-être d'autres documents qui s'ajouteront à ce six pages-là. Mais essentiellement, je vous dis, vous êtes capable de faire ce six pages-là et puis, c'est à partir de ça, la plupart du temps, que la majorité des institutions financières, d'ailleurs, vont juger de votre euh, progrès, de votre euh, assurance, de la crédibilité de ce que vous allez faire. C'est un premier topo aujourd'hui pour euh, vous parler de ce qui s'en vient à la fin d'année, mais aussi euh, du concours Pérado. On va passer à une pause musicale et euh, ce sera un topographe de corridor. C'était topographe de Corrida. Donc, on est de retour en, en studio pour euh, vous parler d'un autre concours. C'est celui du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Euh, le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM est au service de tout le monde à hein? fait que Bien qu'il s'appelle EGUCAM, c'est parce qu'on loge là-bas. Et puis, euh, vous comprendrez aussi que beaucoup de techniques, beaucoup d'approches, beaucoup de connaissances, de sciences en arrière euh, d'une entreprise, puis je ne parle pas du contenu, là, de la façon dont ça marche plutôt, euh, provient de, de la gestion donc on loge à cet endroit et puis euh, étant donné aussi que je suis euh, chargé de cours à, à le c'était bon, comme un élément facile jadis de, de l'appeler comme ça mais tout le monde à l'UQAM peut bénéficier des services du centre d'entrepreneuriat d'ailleurs au fil des années euh, ça a approché plus de la moitié des projets qui ont été retenus par le centre d'entrepreneuriat dans le cadre des concours mais aussi qui sont des lauréats ce sont des gens qui proviennent des autres facultés, en arts, en sciences, en sciences humaines, en éducation, etc., etc. Il faut vraiment garder en tête que c'est ouvert pour tout le monde. Nous, on va offrir autour de 20 000 puis je dis autour, c'est pas moins que ça, mais ça va probablement être plus autour du 25 000 là, euh, au mois de, euh, au mois de mai prochain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ben, c'est euh, on ouvre le concours, c'est déjà fait. On a choisi les personnes qui ont été euh, déclarées en deux mots euh, ou en, en quelques lignes là, comme étant des finalistes euh, sur euh, plus d'une trentaine de projets qui ont décidé, d'équipes de, de, qui ont décidé de déposer des projets. On en a retenu 21 ou 22, si je me trompe pas. Donc, c'est 21, 22 projets, mais aussi les autres. On va vous accompagner euh, tout au long de votre démarche entrepreneuriale les 20-21, c'est parce qu'on les a vus comme étant davantage près d'un lancement. Il y avait une maturité dans le document. Les autres, pas que l'idée n'est pas euh, euh, bonne, mais on trouvait qu'on était trop en amont. On est loin de la réalisation d'une entreprise, puis nous, on veut euh, vous aider dans la réalisation de votre entreprise. On n'est pas juste dans l'idée, en tant que telle, mais dans l'action. La, Donc, euh, pour, pour nous, ces 21 projets, on vous accompagne jusqu'au bout pour euh, pouvoir, justement, euh, développer votre euh, plan d'affaires. pourrait y avoir une version longue de votre plan d'affaires, puis une version longue, là, on va dire un gros max, peut-être 25 pages. Vous avez beaucoup d'annexes, euh, des données, ça pourrait peut-être être en su, mais 25 pages maximum. Et le document que je voudrais mettre euh, à tous les juges sera un document qui est le succès d'année de tout ça, sur six pages. Tiens, tiens, gars, ça ressemble un peu à Pélado. Ben oui, tout à fait. fait que moi, je veux être capable de d'avoir des juges qui vont lire les 20 projets et euh, ils donnent de leur temps pour euh, pouvoir euh, donner euh, et passer au suivant, là, donc euh, donner aux entrepreneurs. On pourrait pas lire 21 projets, 25 pages pour vous rendre justice. Là. On a, on, les gens font ça bénévolement. Donc, euh, le six pages a beaucoup, beaucoup d'allure dans ça. Non seulement il y a beaucoup d'allure dans ça, mais ça, ça va vous aider à faire des pitchs qui vont être cohérents. Des pitchs, parce qu'à la fin de notre concours, vous devez venir pitcher votre projet devant nous. On aura même des séances de pratique pour vos pitches. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous lancer dans la gueule du loup puis que vous soyez là, euh, énervé avec tout ça là, pendant toute la durée du processus. On va vous aider. Ça s'apprend. Et on est dans un univers qui est relativement fermé. Fait qu'on n'ouvre pas absolument au public, ça met un petit peu moins de tension, on est juste avec les juges. Euh, on a le sourire, puis on est là pour pouvoir aider des entrepreneurs. Donc, ces dates, ben, je vous reviens avec les dates précises le tantôt, mais on parle euh, au début euh, du printemps pour pouvoir euh, justement vous donner le temps de d'élaborer votre votre idée, être accompagné par euh, nos conseillers conseillères euh, pourquoi je dis conseiller, c'est parce que moi aussi j'en fais du conseil pour pouvoir euh, vous donner un coup de main, là, euh, entrepreneur, dépendamment des, des types de projets et puis de ma disponibilité. Et euh, j'ai les conseillers dont je vous ai parlé tantôt, Nadia, Gilliane et puis Livia, euh, qui font un beau travail d'accompagnement et c'est dans ce sens-là que euh, on veut pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. On est dans une démarche humaine lorsqu'on veut lancer une entreprise. C'est pas juste une démarche euh, Matériel ou mécanique. Non, on parle avec du monde. L'entrepreneur, mais ensuite, vos équipes, ils pas besoin de leur parler, mais vos équipes, vous aurez aussi à faire ça. Donc, le concours euh, du centre d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça amène? Ben, ça va vous amener pour les, les lauréats une certaine visibilité, une reconnaissance, une célébration. Euh, fort probablement si vous êtes intéressé à une participation à, à l'émission euh, Tendance entreprendre comme on, on le fait, je, tantôt je parlais de David Corbey, mais on le fait avec plusieurs autres euh, entrepreneurs, on donne un peu de visibilité, c'est une occasion de prendre des clips de tout ça pour vous en servir pour vos propres médias sociaux euh, qu'est-ce qu'il y a ben, on va continuer à vous accompagner par après aussi on ne pourrait peut-être pas le faire sur la vie complète de votre entreprise, mais on pourrait très certainement le faire sur une période de quelques années et puis on va vous encourager à embarquer dans un processus mentoral pour, pour vous. Donc ça, c'était une des émissions qu'on a fait cette année. Je le répète encore, puis on aura sûrement aussi l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, c'est un concours qui euh, existe déjà là, depuis une quinzaine d'années, certainement, et euh, j'en suis, moi-même, à ma 13e ou 14e participation à, à tout ça. Euh, mais qu'est-ce que ça donne, tous ces concours? Bien, c'est un coup de pouce. C'est euh, aussi pour plusieurs, puis les gens me disent, « Ah, oh, moi, je suis très occupé. » Mais pour plusieurs de nos entrepreneurs qui sont ici à l'Université du Québec à Montréal, Bien que vous pouvez être occupé avec votre travail, vos cours, vos études, votre vie, vous ne serez pas nécessairement bien, bien moins occupé quand vous aurez fini vos cours. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à remplacer ça par une vie euh, familiale, une vie, euh, peut-être vous aurez des enfants, vous aurez d'autres responsabilités, votre travail va probablement être plus intense. Vous voulez penser à votre entreprise, c'est un bon moment de le faire dans le cadre de vos études. Et si à la toute fin, vous décidez, « Non, je ne pense pas la lancer, mon entreprise, so be it. » So be it, c'est une façon de dire, « bah ça sera ça qui est ça. » Donc, euh, une démarche entrepreneuriale, c'est quelque chose qu'on doit explorer, qu'on doit vivre. Euh, on doit se poser des questions tout au long. Est-ce qu'on est la bonne personne pour pouvoir faire ça? Et euh, c'est de ça, moi, qui... Euh, m'amène à, à vous citer peut-être quelques éléments euh, que j'ai tirés d'un article et d'un livre euh, qui parlait de 17 manières de nuire à sa carrière. Ben, pour moi, euh, si je vous, euh, vous adapte ça à l'entrepreneuriat, puis le livre pour ceux qui cherchent, c'est « How to get it, keep it, and get it back, okay, if you've lost it ». Donc, euh, les articles et livres qui ont, qui ont apparu, euh, notamment aux États-Unis, au Canada, en anglais. La première façon de nuire à votre carrière, OK, puis moi, je le, je le remets dans, dans un sens euh, positif, à la fin. Ne pas faire, vous voulez nuire, ne pas faire ce que vous avez dit que vous feriez. Vous dites que vous allez faire quelque chose, vous participez à un concours Étonnamment, pourquoi j'en prends 21 cette année? On sait qu'il y a des, des entrepreneurs qui vont abandonner en cours de, de, de parcours. Pourquoi? C'est pas le hein, temps d'abandonner. On commence. Ne pas faire ce que, vous dites, ce que vous avez dit que vous feriez. Donc, en deux mots, faites donc ce que vous, euh, vous avez dit que vous étiez pour faire. Deuxième, reportez ou annuler un rendez-vous. Le nombre de personnes qui ne se présentent pas au rendez-vous qu'on a au centre d'entrepreneuriat, je suis étonné. Je comprends que des fois, il va y avoir des événements externes, je ne sais pas, une tempête de neige. ou. Mais là, on va tous la subir, ça. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous devez absolument tenir vos rendez-vous. Et puis, ce que vous faites aujourd'hui sera probablement vu par... Euh, euh, un banquier, mais aussi par vos clients comme étant quelque chose qui n'est pas acceptable et puis ça, ça vient mettre des embûches sur votre parcours. Les gens qui ont des retards chroniques, « Ah, c'est pas, pas de ma faute, c'est le métro, euh, c'est pas de ma faute, c'est ci, si, c'est ça. » À l'occasion, on sait qu'il y a des problèmes avec le métro, avec le, le système de transport ou autre chose euh, en ville, mais c'est le retard chronique qui est le problème. On planifie davantage euh, trouvez euh, vous des, des, des façons de peut-être euh, quitter un peu plus euh, d'avance et puis vous apporter un livre pour pouvoir euh, passer le temps entre temps puis en plus vous allez pas mal moins stressé si vous n'arrivez pas en retard euh, amenez votre vie personnelle au travail c'est une autre façon de nuire à sa, à sa carrière mais pour notre entreprise je ne dis pas que vous êtes capable d'être dressé là, un, une ligne là, ça c'est blanc et ça c'est noir non pas ça du tout mais essayez de garder une distance entre la vie personnelle puis votre travail. La vie personnelle puis votre entreprise. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez euh, comme idée de lancer votre entreprise avec euh, vos partenaires de vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis il y en a dans votre entourage qui vont dire, ah oh non, ça, c'est pas une bonne idée. Oui. Il y en a des gens qui sont capables de survivre avec ça, là. Mais oui, si vous êtes, avez la maturité, puis vous avez les, les moyens, puis vous êtes capable de garder une certaine distance, ça va être pas mal plus facile pour vous. Une autre chose qui arrive, qui vient nuire à, à la carrière des, des gens qui nous entourent, c'est promettre quelque chose puis livrer moins que ce qui a été promis. En fait, là, promettez en donc peut-être un petit peu moins, mais livrez-en un peu plus. En anglais l'expression c'est « under promise over deliver ». On en promet un petit peu moins pour être capable de ravir notre client, pour être capable de l'épater notre client. Euh, je suis rendu, j'en ai fait quelques-uns. Hein. J'espère que vous les trouvez intéressants et puis que ça, ça devient une, une seconde nature chez vous, ces éléments-là. Un autre qui pourrait peut-être être vu comme étant une nuisance, c'est laisser les gens dans l'ignorance. Euh, peu importe que les gens aient de l'autorité euh, ou pas sur vous, ils peuvent définitivement affecter vos, votre façon de prendre des décisions des actions. Laissez-les pas dans l'ignorance. Donc, quand on les garde informés de, de nos idées, ça va avoir beaucoup plus de chances de succès. Vous m'avez sûrement entendu parler de, de l'entreprise State22 avec Andrew Lockhead, un des étudiants qu'on a eu ici, euh, qui a, on l'a accompagné aussi dans le cadre d'un concours dans le passé. Son entreprise State22 est probablement rendue à sa deuxième, troisième aventure entrepreneuriale. Il va savoir du succès qui est très intéressant. Il nous envoie, puis j'en parle ici, son infolettre une fois par mois. Les bons coups, les moins bons coups. Qu'est-ce qu'il a de besoin? Qu'est-ce qu'il demande? Oui, il le demande dans son infolettre. Il envoie ça dans la nature. Bon, il n'envoie peut-être pas à toute la planète, mais il l'envoie à sa liste de distribution. Dont des gens qui ont choisi, des gens qui ont pu l'aider ou qui ont pu y donner des conseils intéressants au cours des, derniers, des dernières périodes, des derniers mois, années. Donc, gardez vos, vos, vos partenaires direct et indirect, impliqués en les informant. Une autre chose, lorsqu'on crée notre entreprise, puis on est en début de carrière, c'est d'ordre la réalité, la vérité, pour être capable de bien paraître. Mais des petits mensonges là, à un moment donné, vous amènent à peut-être un jour en avoir des plus gros. Du moins ceux qui vont constater vos petits mensonges vont peut-être le voir comme ça. c'est clair que ça, ça pourrait être nuisible. Alors qu'on va vous voir comme une personne qui enfle, qui a de l'enflure, ou bien qui mente, ou qui euh, tord de la réalité. Euh, vous ne pouvez pas faire ça trop, trop souvent. Euh, une, euh, une citation que vous connaissez peut-être en anglais c'est euh, Jack of all trades master of none quelqu'un qui est bon euh, à faire un paquet d'affaires mais il est expert en rien non vous lancez votre entreprise surtout au démarrage vous devez être expert dans votre domaine puis le domaine c'est pas nécessairement l'entreprise mais la raison d'être de votre entreprise vous devez être reconnu le plus rapidement possible comme un expert je vais prendre un exemple. Je vais aller encore avec euh, David Corbeil et RVE. Je pense que c'est un expert en propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître qu'il a peut-être besoin de protéger son, son bidule pour euh, les recherches de véhicules électriques. Il va faire appel à des experts en propriété intellectuelle. Ce n'est pas le temps d'aller sauver euh, 5 ou 10 000 ou même 20 000 en essayant de... Euh, se, se promouvoir comme un expert en propriété intellectuelle c'est intellectuelle. compliqué ça demande beaucoup d'expérience ça demande un bagage de, de, de brevets qui ont déjà été déposés défendus, euh, qu'on a pu gagner qui est important faites affaire avec des experts oui, mais Michel, tantôt, tu nous as dit qu'il fallait aussi qu'on monte nos états financiers pour euh, notre entreprise dans le cadre du concours Pélado ou hein, dans le cadre du concours du centre d'entrepreneuriat qui est tendance à entreprendre. C'est vrai. Mais entre monter un état financier et être capable d'avoir tous les ratios possibles et impossibles sur le, votre état financier, c'est deux choses. L'état financier, pour rendre ça simple pour votre entreprise… C'est pratiquement la même chose que votre budget. Les chiffres ils sont juste peut-être un petit peu plus gros. Combien de ventes pensez-vous faire? Oh, on pense en faire 50. Parfait. Vous allez vendre vos, vos produits combien? 2000 chaque. Parfait. 50 fois 2000 Ça nous donne vente pour le, la prochaine période là. semaine, mois, année, peu importe là. 100 000 Vous êtes capable de faire ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac en finance pour faire ça. Là. C'est capable d'avoir un, un, une bonne expérience de monter un budget. On pourra voir avec vous plus tard comment on peut en faire des, des ratios. Donc là ici je venais d'avoir mes, euh, mes revenus. Ça va coûter combien pour faire ça Là, vous êtes capable de, de, de mettre le détail Un peu comme la liste d'épicerie que vous faites. Vous êtes capable de faire la liste au complet et puis de, de mettre un prix à côté. Est-ce qu'on a assez d'argent On a pas assez d'argent ah, oh, mais on n'a pas assez. Parfait, ça nous demande peut-être davantage de revenus. Ou ça nous demande du financement. On établit un budget euh, dans le, le, le détail parce qu'on a des connaissances de notre entreprise en devenir que les autres personnes autour de nous n'auront pas. Vous êtes capables de faire ça. Maintenant, quand ça arrivera le moment de faire les, les calculs sophistiqués qui euh, vont demander à un expert en finance ou « Ah, oh, ben là, regardez, Là, on trouvera bien quelqu'un qui va pouvoir vous aider, le cas échéant. Une autre chose qu'on doit éviter de faire, c'est d'écraser les autres pour monter dans notre organisation ou dans le domaine, dans le, le, le patrimoine où on va aller. Vous n'avez pas besoin d'être... Euh, en « méchant » avec euh, votre future compétition. Soyez le meilleur de vous-même, ça va être pas mal plus utile, et puis on va vous respecter aussi comme un concurrent qui est loyal. Soyez pas trop euh, humble aussi de, de vos accomplissements. Célébrez. Pétez-vous les bretelles une fois de temps en temps. Pas à l'excès, mais pétez-vous les, les, euh, les bretelles une fois de temps en temps. Et ça, ça veut dire célébrer avec euh, nos équipes, célébrer avec nos clients, célébrer avec, euh, oui, peut-être, une institution financière qui euh, vous aura prêté. C'est quoi un coup de téléphone à la Banque Nationale, dire ben, à votre conseiller, « Hey, je viens d'avoir un, un contrat, là, puis ça faisait six mois que je travaillais dessus, et puis là, ça va me permettre de, de prendre un nouvel envol avec telle chose. » C'est quoi ça? Pourquoi pas? Vous avez le droit de vous péter, Bretel. Autre élément, c'est lorsqu'on tente de se limiter aux règles. je viens de vous en donner un paquet de règles. Vous capable d'oser, mais en ayant en tête que votre but ultime, c'est de défendre et de faire avancer votre entreprise. Les règles, ben, on les écrit pour être capable d'avoir un chemin, grosso modo. Mais rien qui empêche d'avoir, de, de monter notre propre sentier pour être plus apte à rencontrer le besoin du client, le besoin de nos investisseurs, le besoin de notre environnement? Pourquoi pas? On n'a pas besoin toujours de se aux règles, mais faites-le avec prudence. Un autre qui, lui, me tient beaucoup à cœur, les facteurs humains. Est-ce qu'on peut les ignorer? Des fois, mais pas trop souvent et puis ça, si vous avez la chance entre euh, choisir de rencontrer un de vos engagements ou nuire à une relation bien peut-être que vous devriez euh, privilégier dans bien des cas votre relation parce que cette relation-là va être euh, nécessaire au cours des, des prochains mois et années très important le facteur humain maintenant ça joue à deux ça évidemment mais essentiellement c'est à vous à mettre la table avec ça euh, une autre chose qu'il faut éviter de faire, c'est de dire ah ben c'est pas moi, vous avez déjà entendu ça les panous, hein, on arrive à quelqu'un, à quelque part, puis quelque chose vient de se passer, là, ben c'est pas nous c'est pas moi, les pas moi, les pas nous hein. vous, embarquez pas dans cette game-là, ne jouez pas à ça lorsque vous avez euh, fait un bon coup, prenez euh, la, la gloriole et puis euh, de, de façon euh, sans trop d'humilité mais lorsque quelque chose vient de se passer et puis que c'est votre entreprise ou euh, le résultat auprès d'un client qui n'est pas à la hauteur, endossez ce qui vient d'être fait et puis endossez-le au moins pour votre entreprise aussi. C'est vraiment important. On a toujours des manières d'improviser. Euh, tous, on a un petit peu de d'impro en nous là, qui nous permet de sortir de, de situations difficiles où on est peut-être moins préparé ou qu'on n'a pas tous les outils en main mais le système D est vraiment important mais une chose qui est certaine sortez du pas nous euh, puis pas moi vous avancez dans une aventure et puis euh, vous changez d'idée à tous les jours ça va être difficile de vous suivre la construction d'un grand cirque comme celui du Cirque du Soleil, oui, on a des idées. On est dans la création, on est dans l'aventure, on est dans la, la dans une démarche qui est vraiment euh, non seulement intellectuelle mais créative. Oui, on peut avoir de nouvelles idées. Mais quand arrive le moment où on fait un costume, c'est plus le temps de changer d'idée. On peut peut-être décider des petites choses là qui euh, on va déplacer la, la fermeture éclair de telle de telle façon à ce qu'on ne la voit pas. Oui, peut-être. Mais le design du, du costume ne changera pas lui. Et puis, euh, la dernière de ces façons de nuire à votre euh, carrière, c'est euh, votre carrière, votre entreprise, même vos relations, c'est avoir un langage corporel qui est inadéquat. Euh, on annonce quelque chose d'intéressant et puis les gens font un babouboune autour de nous, c'est peut-être pas le bon langage. Il y a peut-être quelque chose qui, qui est sous-jacent, essayez de le trouver, mais je suis certain qu'autour de vous, dans votre entourage, il y en a des gens qui ont des langages corporels qui sont pas à la hauteur. Et puis, juste en les voyant, parce que la plupart des, des messages qu'on reçoit, ce n'est pas du, de façon verbale, orale et, et entendue. Hein? C'est le langage corporel. Est-ce que vous, vous êtes conscient de ce que vous dites avec votre corps? Est-ce que vous êtes avec votre visage, avec vos yeux, avec vos mimiques? Est-ce que vous êtes présent? Au moment où vous parlez à quelqu'un, puis que la personne elle, vous parle, est-ce que vous êtes là ou bien on a l'impression qu'on parle dans, dans le vide? Autre facteur qui est vraiment important. Donc, 17 façons. Si vous voulez, euh, écrivez-moi, puis euh, je pourrais peut-être vous envoyer la map euh, qui euh, euh, constitue mon sommaire. Vous la voyez peut-être à l'écran le présentement. Ça, va me fait plaisir de, de vous faire parvenir ça. Donc, vous euh, savez comment nous rejoindre au centre d'entrepreneuriat. Euh, par le biais de, de nos gens comme là, Caroline et puis euh, Audrey ça sera euh, très très facile de faire ça je vais juste euh, faire une, un, un, un petit saut rapide pour une autre euh, pièce musicale, on va écouter euh, Broken de Patrick Watson We tried everything to say, our love The best was always waiting to come to Duty dig too deep For 51 reasons not to lose our sleep And it's not that you're not the And leave behind what you don't want no more. Sometimes, sometimes you wanna wanna go back, but it don't work like that. Do you feel? C'était Patrick Watson avec Broken. Donc Il nous reste quelques minutes dans cette dernière émission euh, live de, de l'année pour le Centre d'entrepreneuriat, Tendance à entreprendre, mon entreprise, etc., etc. C'est un peu comme nos, nos, euh, nos lettres de commerce. On a aussi un bulletin, j'espère que vous lisez. Euh, si vous n'êtes pas sur notre liste de distribution, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous ajouter. Caroline, Audrey sont sont là aussi pour euh, vous informer. Puis en parlant d'information, c'est un peu ce que j'ai là présentement entre les mains. Euh, chaque semaine, on dépose de nouvelles... Euh, Capsule vidéo sur le site. La prochaine qui devrait être euh, là cette semaine, c'est « Je monte mon dossier ». Ça tourne pas mal autour là, de ces idées d'avoir un dossier qui est solide, tant pour les gens qui financent, les, euh, les personnes qui pourront nous aider, les gens qui travailleront pour notre entreprise, etc. « Je monte mon dossier ». Euh, euh, N'hésitez pas à aller voir ça, puis il va y avoir aussi de l'information complémentaire ainsi que le PowerPoint qui vont être euh, disponibles sur le site euh, du Centre d'Entrepreneuriat. Au mois de février, on va participer à, à, à euh, des portes ouvertes à l'UCAM. Donc, euh, c'est une occasion de venir nous voir ou bien inviter des gens qui euh, seront euh, intéressés ou sont intéressés pour, par l'entrepreneuriat ou un désir euh, d'entreprise un de ces jours. Euh, Venez nous voir. Euh, pour euh, des, des prestations, donc le 11 février, à partir de 15h jusqu'à 20h, puis il va y avoir euh, des ateliers, il y aura aussi des démonstrations, des choses du genre, là, pour euh, justement rendre ça plus accessible, donc mettez cette date à votre agenda, puis ça va être utile pour vous. Quelques nouvelles de nos entrepreneurs, il y en a un ici, à Blue Pearl. Blue Pearl, qui est euh, une des entreprises que nous avons accompagnées et qui ont eu un beau succès avec leur gin euh, Blue Royal, donc, euh, le magazine Saison, euh, qui est ici au Québec, a rédigé un article sur ce produit-là. Et euh, c'est le premier gin euh, coloré du monde avec des antioxydants. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez euh, aller voir. Ils ont leur page Facebook, évidemment. Ils sont situés ici à Montréal. Et puis, ils produisent euh, ces spiritueux-là euh, avec des goûts uniques. Euh, du gin, du whisky, de la vodka. Et euh, ils réussissent à faire ça en prenant des saveurs qui proviennent des quatre coins du Québec donc euh, sur euh, le web euh, bluepearldistillery.com donc bluepearl B-L-U-E Pearl, B -L -U -E, Pearl comme une perle P-E-A-R-L Distillery en anglais donc les fondateurs Jonathan Bluto ou Jonathan euh, Pearlstein, sont les personnes en arrière de ce projet-là et puis à toutes les fois qu'on leur parle ils ont toujours euh, comme un éclair dans les yeux pourquoi ils aiment leur entreprise ils aiment ce qu'ils font peut-être qu'ils aiment leur gin aussi c'est clair mais ils aiment ce qu'ils font. Et puis, c'est vrai pour toutes les autres entreprises. Il y en a une autre ici, le Medistrina Pharma. Ils font dans le Pharma, mais en réalité, leur produit, c'est du kombucha. Là. Almighty kombucha. Il fait partie maintenant là, des 15 cadeaux gourmands du temps des fêtes euh, du magazine Web Off-Post euh, du Québec. On voulait aller voir ça. Là, vous pouvez euh, trouver l'information sur notre site, mais aussi en tapant Off-Post et puis euh, Blue Pearl... Euh, Pardon, Meditrina Pharma avec leur, euh, leur kombucha. On peut euh, aussi l'acheter sur leur site euh, directement, le C'est une petite start-up qu'on a eu la chance, euh, euh, chance d'accompagner dans, euh, dans leur parcours. Peut-être qu'ils ont eu la chance aussi, mais euh, je suis bien, bien heureux. Ce sont des étudiants de la Faculté des sciences euh, qui ont lancé cette entreprise. Euh, comme je le mentionnais, la plupart des entreprises qu'on a là euh, proviennent de toutes les, les facultés et puis les créateurs de ça c'est Nicolas Delaporte et puis Sarah Abchir qui euh, il y a déjà quelques années l'ont lancé cette entreprise on les a eu ici euh, en entrevue, si vous désirez vous pouvez très certainement trouver euh, cette euh, émission là Expo Entrepreneur 2020 donc au début du mois de février, 12 et 13 février à la place Bonaventure c'est vraiment un grand mouvement entrepreneurial, puis on a euh, euh, beaucoup d'acteurs, de, de conférenciers, de mentors, d'entrepreneurs, des chefs d'entreprise, euh, beaucoup de conférences euh, qui sont données. À l'occasion, on a, puis des fois, j'aurais quelques billets, je ne vous le promets pas, mais si jamais j'en ai, ça va me faire plaisir de pouvoir vous, euh, vous en donner. Entre-temps, vous pouvez aller sur le site et vous achetez votre billet, hein? Vous pouvez aller sur le site pluriel.com et vous allez trouver toute l'information nécessaire. Le... Ça arrive à la toute fin. J'aimerais vous rappeler que le centre, comme pour le reste de l'université, va fermer ce vendredi et jusqu'au 6 janvier. Donc, on rouvre le 6 janvier, c'est un lundi, hein, on retour. Ça va nous faire plaisir de, de vous accompagner. Euh, donc, gardez vos questions euh, et puis prenez rendez-vous à compter du 6 janvier avec nous, parce que la semaine, déjà, elle est très, très entamée. C'est euh, donc la fin de notre émission. Encore une fois, merci à Caroline, qui est à la console aujourd'hui, Audrey aussi aux communications, euh, les conseillères euh, Livia, Nadia et Gilliane euh, qui euh, sont euh, euh, de l'équipe. On se retrouve euh, en janvier en live, mais la semaine